0: Máme tady další díl série Ptáte se Jirky, kde mi posluchači mých rozhovorů pokládají otázky o všem, co je zajímá. A dnes poprvé, tu v této sérii, máme ženu. Senta Čermáková patří mezi špičky českého managementu. 25 let pracovala v Julie Packard a potom 7 let v Deloitu, kde se věnovala inovacím. Vyhrála dokonce i ocenění Manažer roku, kde ve finále soupeřilo 11 žen a 61 mužů. Dnes po 30 letech v biznisu učí na dvou vysokých školách, věnuje se o světě v oblasti generativní umělé inteligence a čerstvě je také výkonnou ředitelkou neziskové organizace Chekitas, zaměřené na vzdělávání žen v digitálních a IT dovednostech. Společně se Sentou jsme si povídali už dvakrát. V jednom rozhovoru jsem se na to, jak se tvoří strategie firm a ve druhém jsme dvě a půl hodiny rozebírali, jak využít umělou inteligenci ve firmě. Dnes se bude ptát Centa a já jsem zvědavý na co Cento, já tě vítám, děkuju za tvůj čas. Ahoj.
1: Ahoj, všechny zdravím, tebe, tebe zvláště a moc se na to těším.
0: Děkuju moc, já také. První otázku si urvu pro sebe. Zajímá mě jedna z nejzkušenějších manažerek v Česku. Obrovský firmy, velký ocenění a tak dále. Respekt v tom oboru. Kde se to v tobě vzalo?
1: No určitě se to vzalo v rodině. Já jsem vlastně z inženýrský rodiny. Maminka je chemička a tatínek vlastně umělý inteligent. Takže matematik, umělý inteligent. Takže určitě v rodině. Já si myslím, že já i sestra jsme byli vychovávány tak, aby jsme dělali to, co nás nejvíc baví. Dali nám rodiče hodně velké sebevědomí, což prožili v Česku není úplně obvyklé. A jsem jim za to moc vděčná.
0: Takže úspěch byl svým způsobem zaručen.
1: Neřekla bych zaručen, ale byli jsme takový jako hezky podporovaný, hezky motivovaný, dobře se o nás rodiče starali, jo? takže jak někdo říká, že má třeba traumata z dětství, tak já naopak čerpám z dětství velkou sílu, velkou lásku, jo? Velký prostě příběhy, cestování po světě, takže velká nádhera na těch začátcích.
0: Hmm, to je krásný. Tak jsem zvědala...
1: Já, já už si vezmu tu druhou otázku. Ne, tu. Pojď, pojď na to. <laughs> A já když jsem o tobě přemýšlela, tak ty vlastně se člověk, který jde vždycky svojí cestou. Jo, ty jsi nešel nějakou cestou, kterou jsi měl prošlapanou. E, šel si takovou hodně netradiční cestou. Takže možná ta moje první otázka by se týkala toho, kde se v tobě bere ta originalita tak kreativita jo, a ten nápad, že si prostě tyhle věci budeš dělat po
0: Hele, já, já nevím vlastně, ale já jsem byl vždycky, jak se říká, jiný. <laughs> Protože já už, jsem, já už jsem jako dítě rád stavil Lego, rád jsem si prostě vytvářel jako takovýhle nějaký, nějaký věci. a pamatuju si do dneška, že když přišla ta éra těch počítačů a tenkrát děti kolem mě měli svoje první počítače, tak ta moje prvotní myšlenka tehdy byla, že to nechci. A nevím proč, nevím, kde jsem to vzal, ale do dneška si vzpomínám, že už jsem cítil, že je to pohltí, že skutečně budou sedět jenom u toho počítače a budou prostě hrát nějaký hry a nebudou chodit ven Takže a tak. už jsi tam viděl
1: ty rizika, jo? nejenom tu krásu, ale už... Hele,
0: kdyby jsi se mě zeptala, jako, jak je to možné, že jsem to viděl, tak upřímně nevím, ale opravdu si pamatuju, že jsem tenkrát ze začátku to ani nechtěl. Takže hmm. já jsem ten počítač ani neměl tak rychle a teprve až později. Takže já nevím, no já jsem vždycky tak jako plaval. Je to
1: opačný případ, než je Bill Gates, Elon Musk, ne? takový ty co prostě už někdy ano. na základce se si ano. gameovali a programovali a tak dále.
0: Ano, taky nemám teda tolik peněz, to říct.
1: Oni no, v těch začátcích taky nevděli. Ale a ještě se ti taky zeptám. Tvoji rodiče, psali si třeba o tobě nějaký deník nebo nějaké záznamy máš o sobě, když jsi byl třeba malé dítě, nějaké charakterové záznamy?
0: Ne, nenapadá mě nic takového. Ptám,
1: ptám se proto, že já právě moji rodiče jsou takový hodně jako pedagogičtí, i když, i když nikdy neučili. A můj táta o mě udělal vlastně deníkový záznam, když mě bylo pět let a když si ho dneska přečtu, tak to prostě sedí. Jo? Já jsem se vlastně od těch pěti let nezměnil. Jo? Takže já jsem i vděčná těm rodičům nejenom, že mě jako krásně vychovali, ale že mě i takhle jako popisovali, jo? Že, že tam vlastně je ta, ta kontinuita a že to je moc hezký. A tak, tak se tě rovnou zeptám. Ty jsi člověk, který se zabývá v České republice unikátním oborem, možná si to ani neuvědomuješ, ty vlastně buduješ komunitu.
0: To si no, uvědomuji.
1: To si uvědomuješ. No a mě to připadá fantastický z toho důvodu, že my jako Češi moc ty komunity budovat neumíme. Z nějakého důvodu, jo, možná je to ještě pozůstatek nějakého komunismu, socialismu a tak dále, my spíš jsme jako individuální, výkonoví lidé v Česku, jo, než že by někoho a zrovna v takovým krásně mladém věku, jako seš ty, napadlo vybudovat komunitu. To mně připadá opravdu jako renezační nápad. Eh, takže řekni mi, jak jsi se k těm komunitám dostal, jo, jestli to bylo postupně, jestli si opravdu tu komunitu šel budovat hned, nebo jestli se to tam nějak jako objevilo. A co ti ta komunita dává?
0: To je hezká otázka. Kdy... Hele, já... Tam to asi bude skutečně hodně z, jako z těch začátků tohleto, protože já jsem jako nebyl úplně úspěšnej na základní škole a podobně jsem vlastně outsider, neměl jsem tam moc kamarádů, myslím si, že některé ty věci jako byly jako minimálně hraničily s nějakou šikanou jo, a podobně. A ten internet pro mě později byl způsob, jak se obklopit dalšími lidmi a vytvořit si mm-hmm. nový přátele. A jo, to byly nějaké moje první blogy, tenkrát ještě prostě ten internet fungoval taky trochu jinak než dneska. A... Když to
1: bylo, takhle, když jsi dělal ty první blogy?
0: 14:15 něco mm, takového. takže v to No, no, no. A tam jsem začal cítit, co to znamená, když ti někdo čte tvoje články, když mm. někdo diskutuje, když se prostě jako poznáváš úplně noví lidi. Pro zajímavost, tenkrát jsme se ještě znali pod přezdívkama. jo, to nebylo no, prostě no, ten, no, ten no, no, byl no, no. anonymní v zásadě, jo. No a postupem času se to se to vyvíjelo dál a dál a tak komunita se rozvíjela, měnila a vlastně dneska mladý podnikatel jsou hlavně ty lidi kolem něj, že jo? ty posluchači, předplatitelé, členové akcí a tak dále klubů, který kolem toho vytvářím. A já jsem mi díky tomu pochopil poměrně rychle, si dovolím říct, že to publikum ti samo říká, co máš dělat. Ta komunita hmm. ti vlastně říká, co chce. Jo, tě jaký, tak jaký třeba téma zajímají, zajímají, nebo co by si třeba od tebe ráda koupila a podobně. A samozřejmě další obrovský vliv byl v tom, že jsem tam potkal prostě zkušenější lidi, než jsem já, že jsem tam potkal nějaké svoje vzory, nějaké možná mm. i autority a podobně. A to samozřejmě je pro mladého kluka, který není ani z podnikatelské rodiny, vůbec prostě z toho, toho světa není. Tak je to něco úplně nového, a něco, co ho pohltí a chce se tomu věnovat víc. Takže asi tady vznikly ty
1: začetky. Je to krásný, ale přesto mi to připadá velmi unikátní, protože ono se v těch manažerských příručkách říká, že ty tu první kariéru si stavíš na svém EGU.
0: To mu věřím.
1: Jo, a no. já si myslím, že pokud ty si se rozhodl pomáhat dalším lidem, dalším podnikatelům postavit jejich komunitu, takže to úplně na ego postavené nebylo a že už si ve velmi mladém věku začal tu kariéru stavit na té druhé hoře, co přichází většinou až tak po 40 a tobě to přišlo v 25 a to bych řekla na radosti. Jo, to, co popisuješ, tak to je opravdu jako radost z toho, že ty lidi tě vnímají, máš tam tu sebe od nich, jo, dávají ti zpětnou vazbu. Takže jak to vnímáš ego, radost, jak to tam máš rozdělené?
0: Myslím si, že mě možná trošku přeceňuješ, že to ego hrálo hrálo roli velkou dobu a ještě do nedávna, kdy jsem chtěl mnohem víc usilovat ty různý ocenění a hrálo pro mě roli to, aby to opravdu bylo dobrý, abych já byl bezchybný a tak dále, to hrálo obrovskou roli spoustu let. Je ale fakt, a já jsem o tom taky psal řadu článků a jsem o tom tom různě mluvil, že mě to svým způsobem potom zklamalo, protože ono, když získáš všechny ty ocenění, když získáš prostě všechny ty úspěchy a podobně, tak jak dlouho z toho máš radost. Jo, ono to tak dlouhý není. Je
1: to ten dopamin, který rychle vyprchá
0: tak jako ono je to samozřejmě příjemný, protože člověk si něco dokáže, je to nějaký razítko, ale pokud s tím máš spojený to štěstí, tak to je opravdu jako velmi prchavá věc a jako velmi rychle, velmi rychle to zmizí. Takže já té ty věci nezatracuju, samozřejmě i dneska jsou ty úspěchy důležitý, ale už k ním nepojím tolik to štěstí, jako jsem to měl dřív. Mm-hmm. Ale určitě a tomu věřím. Má...
1: Takové to zrání.
0: Tak hmm. a myslím si, že ono je to opravdu přirozený, protože ty na začátku, když vstoupíš na ten trh, tak ty si potřebuješ nějakým způsobem pro sebe dokázat, že na to máš a že máš pro ten trh nějakou hodnotu. Navíc já jsem vstupoval opravdu ve velmi mladém věku mezi velmi úspěšní lidi. Já jsem dělal prostě rozhovory, uh, moje první hmm. rozhovory už začaly být s lidma, kteří byli o přede mnou, kolikrát to byli hmm. jako milionáři, pak i miliardáři, prostě lidi, kteří jako dělali obrovské věci, a já jsem se proti ním samozřejmě cítil strašně malinký, jo, že asi vůbec jakoby nic já neumím. Si tam
1: ale mohl používat takový ten mirror efekt, co, co mají většinou děti, zejména do sedmi let, jo, kdy vlastně pak můžeš ty dobré věci napodobovat. Jo, A... no jo.
0: Jo? Já jsem z toho spíš těžil jinak, já jsem to stavil právě na tom, že jsem začátečník, takže já jsem moje otázky hm. prostě se snažil pokládat skutečně z pozice začátečníka, což jo. věřím, že pro spoustu dalších začátečníků v tom publiku bylo přesně to, co chtěli, takže jo. já jsem se s tím pak jakoby učil pracovat a mus, učil jsem se přijmout to, hele, prostě ty lidi jsou hodně před tebou. Jo. A je to v pořádku. A jako využij to, to není nevýhoda, to není špatně. Jako Já si to tam tu
1: takovou tu pokolu, což si myslím, že je Učil taky jedna hodnota, která v České republice nám trošičku chybí. Hm.
0: Učil jsem se ji, ale myslím si, že to je určitě něco, někdo to možná má víc rovnou, někdo to má míň, ale v obou dvou případech si myslím, že to je něco, co se člověk učí. Jo, že, že to fakt jako pěstuješ, protože i dneska se kolikrát cítím, že v tom rozhovoru mám tendenci tu pokoru ztrácet, že už třeba slyším něco po milionty a už mě to začíná nudit. Jo, a automaticky tomu člověku nedávám prostor mi ukázat něco novýho. Že když to slyším po milionty, tak stejně možná on objevil něco nového, jiný úhel pohledu, jiný postup a tak. A já si v tu chvíli musím uvědomit, hele, jako mlč, nech toho člověka mluvit, ať ti ukáže, k čemu vůbec došel, což je taky jako jaká ta pokora v tom a tak. A Takže on to člověko objevuje... To si
1: já všímám. já si to u tebe všímám a myslím si, že ty jdeš jako, co tam vidím za hezký rysy, ty jdeš do větší šířky, než jde většina lidí, kteří třeba podcasty a blogy píší, jo, Tež do větší šířky jsi, bych řekla, takový intelektuál a hodně na sobě pracuješ, A pak to, co vlastně sám si zjistíš, tak to testuješ na těch třeba možná zkušenějších. A to si myslím, že je super, že to je vlastně taková jako zpětná smyčka, učící se smyčka. A myslím si, mám tam takovou hypotézu a zeptám se tě na to, myslím si, že to souvisí s tím, že máš podle mě hodně hezky srovnané hodnoty a přemýšlel si někdy o tom, jaký máš hodnoty, jak s tím pracuješ a tak, protože když má člověk hezky srovnané hodnoty, většinou to znamená, že pak ten jeho projev působí konzistentně. Jo? Že on tě vlastně jako překvapí tím, jak jde do hloubky, ale nepřekvapí tě tím, že by se choval nějak jako rozháraně. Jo? A s takový, takový já s tebe mám pocit, že jsi takový, tak já bych řekla, klidná síla. Člověk, který je hezky ukotvený, přemýšlivý, dává lidem prostor, má tu vnitřní pokoru, jo. A mám hypotézu, že to souvisí s tvýma hodnotama, ale řekni mi, jestli, jestli jsem se tady
0: Vždycky, když mě takhle někdo jako veřejně chválí, děkuju za to moc, tak já potom mým terapeutem probírám, Hele, ale oni říkají tohleto a přitom já se cítím takhle, pojďme to oh, řešit. Tak <laughs> Takže
1: řekni, jak se cítíš, jo. Já si myslím, že na to, jak seš mladý, tak máš opravdu jako velmi konzistentní projev a dáváš hezky lidem prostor.
0: Protože je to moje práce, protože je to prostě nějaké uvědomění na začátku toho, co co jdu dělat za práci a že že ty rozhovory jsou o tom hostovi a nejsou o mně. To je nějaký základní, inspiroval mě v tom Larry King, já jsem hodně studoval Larryho Kinga a on skutečně jako psal ve své knižce, hele, když dělám rozhovor s hostem, ty lidi jsou tam kvůli tomu hostovi, ne kvůli mně. Mm-hmm. A to bylo pro mě takové základní, základní uvědomění na začátku, proč vlastně tu práci dělám a na základě jakých hodnot. Ty hodnoty se samozřejmě mění, zejména prostě v nízkém věku, ty je objevuješ, jo. Já ti na hodnoty můžu říct, že mám rád, nevím, férovost a takovéhle věci, což jsou jako prázdný kliše. Pro mě osobně, a myslím si, že se to prolíná v těch rozhovorech, je stále důležitější pravda. Pravda mm-hmm. v tom, jak ty věci skutečně jsou. Stále víc si vážím lidí, kteří umějí přiznat chyby, kteří umějí přiznat slabosti, kteří umějí přijít a říct, ale tohle jsem podělal, tohle to neumím, tam ještě nejsem a tak. A když se dneska podíváš na ty moje rozhovory, tak oni na začátku byli hodně jakoby o tom úspěchu, jak je kdo úspěšný a tak dále, jak se mu to povedlo. Dneska jsou ale mnohem víc, o té pravdě, o tom, jako dobře, vám se to povedlo, ale co to stálo? Nebo co je mm-hmm. zatím dál? Jako, jaká je celá ta pravda? Jaký celý ten příběh? Mm-hmm. Takže třeba tak to, to je to jedna to je z vlastně, hodnot.
1: Co to je za lidi, kteří se stávají tvými předplatiteli? Mě třeba překvapilo, jak jsme byli v Savoji, tak mě překvapilo, že tam máš i hodně žen, a přitom mezi ano. těmi zvanými jo, zase tolik žen není, to znamená, co tam třeba ty ženy hledají, co tam hledají muži, A jaká je v tom ta síla, jaká je v tom ta soudružnost.
0: Hmm. Uh, složení třeba předplatitelů je opravdu široký od malých živnostníků po poměrně už velké firmy, i z hlediska třeba z zaměření, co ty firmy dělají. Uh, ale ano, překvapilo mě, že když jsem se na to díval, tak ten podíl žen je tam opravdu jako velký, a nemám ho spočítaný, upřímně. Ale je jich tam skutečně hodně. Čekal jsem a chodí, chodí ti
1: ty ženy i na ty živé komunity a jsou v těch hmm. živých komunitách aktivní?
0: Určitě, jo, ale samozřejmě muži prostě převažují, jo, co budu, co budu říkat, ale muži, muži převažují, nicméně těch žen je tam hodně. Jestli tam v té soutěži u tebe bylo 61 mužů a 11 žen, tak bych si dovolil říct, že to dneska plus minus bude asi. Ne, to dobrý. No, že ono ale se to. Ale mě jako... se to
1: zlepšuje, protože já, když jo. jsem studovala, já jsem teda studovala tak nás bylo čtyři holky na 200 chlapů.
0: Jo, ono taky strašně záleží, do jaký sféry se podíváme. Jo? Protože já třeba, když začnu, pamatuju si, že jsem třeba dělal akce pro malý e-shopy, pro, pro, pro ty nejmenší, klidně v desítkách tisíc, stovkách tis, tisíc ročně obrat, fakt ty e-shopy, tak jsem měl akce plný žen. Velmi mm-hmm. často to profilově byla skutečně žena třeba na mateřský, která vedle toho dělala, zkoušela rozjet nějaký svůj biznis, měla nějaký svůj e-shop. Když dělám uh, třeba akce pro větší e-shopy, tak tam mám primárně chlapy mm-hmm. a ženy tam třeba velmi často vstupují spíš z pozice maražerek. Mm-hmm. Ale samozřejmě neplatí přes to tolik to, i řadu podnikatelek úspěšných. Já, jo? Fakt jako nejde to úplně generalizovat.
1: Mm-hmm. Já mám přesto pocit, že ty, ty ženy zřejmě přitahuješ tím, že jsi velmi empatický. Řekla bych na chlapa chlapa velmi empatický. A to my ženy máme rádi, protože my máme rádi muže, kteří nás posloukají a kteří nám dávají prostor a k těm ty určitě patříš, což což si myslím, že může být to to jádro, proč ty předplatitelky vlastně máš, že působíš takovým jako sympatickým, férovým dojmem.
0: To je další, další rozvoj, který si pak vystřihnu a prostě v těch chvílích jako, jo, super, hezky řešený. <laughs> Ale tak, takhle jsem nad tím nepřemýšlel, nevím. Nicméně přijde mi, že. Uh, jako výdám kolem sebe stále víc žen, který opravdu na sobě pracují a chtějí něco dokázat. Mm-hmm. Jo? Za, ty, za těch 12 let, co budou mladí podnikatelé, vídám stále víc. Takže věřím tomu, že ty poměry se budou jako různě různě Je, Ono se to bude zvyšovat,
1: protože ty ženy vlastně dostávají lepší podmínky tím, že existuje víc a víc flexibilních úvazků, hmm práce z domova, jo, a to těm, že nám vyhovuje zejména těm, co jsou na mateřský nebo mají malý děti. Jo, takže no,
0: jednak, tím. ale současně, současně tady neexistují žádný kluci z marketingu, jako holky mají holky z marketingu, tady neexistují žádný Čechita za, zaměřený na muže a podobně. Jak si tak, movil, tak, těch, tak teďka, těch teď budeš
1: čekrvený, Čechita se školí i muže.
0: Jo, ale jako jo. Primér, je tady strašně moc komunity, jsou zaměřený jenom na ženy. A ty ženský se tam jako navzájem je Ale jako u těch chlapů tohle so tolik nevídám, že by jako vznikaly mm-hmm. takhle čistě specializované uh, skupiny. Spíš až vlastně v posledních letech, kdy už tady vnímám jako trend nějakých mužských kruhů, mužských komunit a podobně. Ale ženy na té, jak se zeptám ty komunity, tak na ty komunity, kde se vzájemně podporujou, tak ty ženský podle mě jako na Skočili mnohem dřív než klapy. To hmm. je fajn,
1: protože ono to má v tu společnost srovnávat. Jo, my třeba, když už jsme u těch Checkitas a IT, tak my teďko máme 10 žen, které pracují v IT v České republice, jo, přičemž evropský průměr je někde na 22, ale v Silicon Valley, kde já jsem strávila 8 let, tak je to 44 jo, Takže tam je obrovský hmm. talentový potenciál. Jo, žen, který se zejména teď s tou umělou inteligencí můžou prostě e, si změnit job a být velmi úspěšný a velmi dobře oceňovaný jo, na tom trhu práce, pokud tuto mentální změnu profese udělají. Ale pojďme mm. k tobě. E, mě zajímá, e, hodnoty jsou jedna věc, mě zajímá, jak vlastně nakládáš se svými talenty. A já v tobě určitě vidím e, strategické talenty, analytické talenty, Jaký ty v sobě vidíš talenty?
0: Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupení předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.